0: 听众朋友，今天故事的主角被关进了看守所，检察院的领导知道后，马上找上面放人。他说：“把全县唯一的好干部关起来，我不干了。”今天的主角到底遭遇了什么？我们来听听他的故事。我是我县里单位的一名干部，我在县里的组织部、农业局、乡镇等单位都工作过。1997年，我被调到县科局做常务局长工作。有一天早晨，我刚到单位，就听到大吵大骂声。我下楼一看，原来是专职书记想把他的姑爷调到我单位来，但单位的一把手不答应，那个书记就闹开了。我走过去劝他说：“上办公室有事好好说，别这样。”他跟我上了二楼，却闯进了局长办公室，冲着局长越骂越凶。我赶紧把他拽到我的办公室，耐心的劝他。没想到他反过来把气都撒到了我身上，一边骂我，一边拿起我办公桌上的书和报纸砸到我头上，还把水桶和门都踹碎了。但这时我毫不动气，依旧微笑着劝他。最后围过来不少人，把他推走了。一个副局长看不下去，对他说：“也就是人家练法轮功的不和你一般见识，能做到忍，人家能忍住。”我是在一年前，也就是1996年开始修炼法轮大法的。我事事按着大法真善忍的要求做。单位同事大都知道我练功。这个闹事的书记下午突然来找我，他向我道歉，说他这事儿和我没关系，不应该向我发火。接着他又说：“我不明白啊，我骂你，你不但不生气，还笑，你是不是瞧不起我？再有，我骂你向你发火，你怎么不骂我打我呢？你是不是打不过我，怕我打你？”我说：“要是比力气，我不比你差。”他不信，于是我们掰手腕、摔跤，结果他都不是我的对手。后来他佩服地说：“你是学法轮大法的，你能做到打不还手、骂不还口、不和我一般见识，你真了不起。”从此以后，他非常敬重我，和我成为好同事，处处维护我的工作。事后，局长也来向我道谢。局长说：“老弟呀、啊，为了我，你受了这么大的委屈，是你为我排忧解难了。”到了年终，单位开职工大会，两个中层领导一开会就吵了起来，像小孩吵架似的，吵得挺厉害。主管局长和一把手都沉默不语。这时，我低声对局长说：“我想说两句。”局长宣布。大家都静下来，听某某某局长的。我站起来，面对两位吵架的领导说：“你们别吵了，有什么问题开完会再说。你们两个的表现，一是不尊重领导班子的成员，目无领导；二是没有把全体职工放在眼里，无视群众。既然如此，还要你们这样的中层领导干什么？如果你们再吵。”我就提议免去你俩的行政领导职务。话音一落，会场鸦雀无声，两个吵架的人悄悄地找个座位坐下。职工大会继续召开。会后有人问他们：“你们俩怎么不吵了？”他们两个说：“某某某是练法轮功的，人家走得正，行得正，什么毛病也没有。他要真提议给我们免了，我俩告状都没地方告去。”有一天，单位局长来找我，他说：“看能不能买到《转法轮》这本书，给单位每个人发一本。”后来局长也修炼大法了，有些职工也主动上我这儿来要《转法轮》，前后我送出去了六七本书。到了第二年，也就是1998年初，我调任建房领导小组当组长，主要负责建房各项合同的签订和资金的支配。在全体职工大会上，我单位的一把手公开介绍我说：“建房领导小组由某某某担任组长，因为他练法轮功，道德品质高尚，一心为大家着想，这是大家公认的。”我对某某某的信任超过对我自己的信任，单位的事情交给某某某，我放心。有一天，负责建筑施工塑钢窗的小张，向我单位的小詹问我家住处。小詹明白，小张是要给我送礼的。单位的小詹就说：“人家是练法轮功的，谁送礼都不收。”小张这可不信呢、啊，他说。我走南闯北这么多年，还从来没见过不收礼的。单位小詹看小张不信，就把小张带到我家门口。小张进了门，从兜里拿出了一个鼓鼓的大牛皮纸信封，里面足有上万元人民币。小张毕恭毕敬的对我说：“我代表我们厂长来看你，你把这活包给了我们，我们非常感谢您。”说着就把钱放到桌上。还说还有急事，站起来就往外走。我赶紧一把抓住小张的胳膊，把装着钱的信封塞到他兜里，抓住他的衣兜不撒手，让他坐下。我说：“我是修炼法轮大法的，我师傅要我们按照真善忍做好人，遇事为他人着想。我不收任何人的礼，你们挣点钱也不容易，你快把钱拿回去吧。”小张说：“不收下这钱，他没法跟厂长交差。”我说：“那你就把这笔钱用在提高工程质量上吧。”小张敬佩地说：“练法轮功的真不收礼啊，我还没见过像你这样的好人呢。”后来，小张又找我妻子，我妻子也是修大法的，当然也拒绝了。事后，小张坚持要请我和妻子一起吃一顿饭，我答应他。吃完饭后，小常主动去结账，服务员说：“账已经结完了。”就在我们三人吃饭的中途，我就先把钱付了。其实，不管平时或是逢年过节，职工给我送钱送礼的，我也都一一回绝。当时我还主管单位的财务工作，吃喝拉撒的费用都由我签字报销。一天快到中午。一个熟识的乡镇村书记领着几个人来到我办公室，进门就说：“中午不走了，啊，我们来了，还不请我们吃一顿？”我说：“行。”一行人吃完饭后，我从自己兜里掏出现金结账，结完账没要收据。那村书记纳闷地问我办公室主任：“怎么不要收据呢？意思是没收据怎么报账核销啊？”办公室主任说。要那没用，我们局长家里来客人请吃饭都是自己掏钱，从来不占公家一分钱便宜。我们单位每年招待费至少都有十几万，饭店老板为了和我们拉近关系，结账时都会多开两三百，回去好报票子。但我不想得着不义之财，我就在收据上写上实际花销五百元，按实际费用报销。后来，我们单位的综合楼竣工后，建筑商把单位几个主要领导的住宅地面都铺上了地砖。我知道后，根据房间的面积和地砖的质量，外加水泥和人工，合计 2,800 元，我就让同事把钱转给建筑商，一共 3,000 元。没过几天，建筑商来到我办公室，很无奈又非常敬重的对我说。我只是想表达一下我对您的感谢，这点你也不接受。你练法轮功，送礼不收，请吃饭跳舞也不去，变相给你点好处也不要，还把钱退给我，还多给我两百元，真是拿你没办法。这当领导的要都像你这样，那国家就好了。另外，我所在单位大大小小的官以检查工作为名。来要吃要喝的不少，省级的、市级的、县级的都有。他们还要求那种特殊的服务。有一天，市纪委一个处长来我们单位，领导把我叫过去一起招待。吃完饭后，汽车把大家送到一个地方，下车后进了一个大厅。我才知道这里是一个个包房。我转身走出大厅，到车里坐着。不一会儿，负责招待的领导从大厅出来找我，非得让我进去。我说：“我不会去做那种事的，我绝不会去的。”他就从车里往外拽我，我手拽着车把手，脚蹬着他没拽动我。他气呼呼地说：“是不是因为你练法轮功？”我说：“是啊，练法轮功的哪有做这种事的？”坐在车里的司机说：“那领导不去。”我替领导去行不行啊？那位领导说：“和你有啥关系？这是领导才有的待遇。”我按照大法的要求，遵守道德底线，单位领导与同事都佩服。1999年，中共开始迫害法轮功。那年10月，县委书记、党群书记、组织部长、纪检委书记找我谈话，让我放弃法轮功。我跟他们讲，我按真善忍做好人没错，坚持自己的信仰是宪法赋予我的权利。不久后，我被免去正科级级别和行政领导职务，我被非法关进县第一看守所。在看守所的第二天早上八点钟一上班，检察院驻看守所督导员来到我的监视窗前，打开窗户问我：“谁把你关进来的？为什么把你关进来？”我说：“因为我练法轮功，是县委书记下令把我关进来的。”他说：“你听大哥的话，就说不练了，骗他们，回家偷着练，别那么死心眼儿。”我说：“那可不行。”我练法轮功怎么能说假话呢？他一看劝不动我，就开始骂起县委书记来，越骂声越大。某某某不贪不占不嫖不赌，到哪个单位解决不了的问题，人家能解决；别人干不了的事情，人家能干得了，是县里唯一的一个好干部。把这样的好干部关起来，骂县委书记不是人，大声骂着。我不干了，我找他算账去。说完就走了。下午，他又到监舍窗前对我说：“我去县委找他们去了，县委书记没在家，去省里开会去了。县委办公室主任问他，骂骂咧咧的找书记干啥？他说：‘你不知道他把某某某关起来了。’县办公室主任等人也感到很惊讶。他这一吵吵，狱警都出来看。”他手指着狱警们，大声说：“谁也不许欺负某某某。练法轮功的是好人，谁欺负某某某，我跟他没完。”后来我在县第一看守所被非法关押九个月，我天天学法练功。狱警向所长反映说：“我不遵守监区制度。”所长说：“某某某归县委管，咱们管不了。”到了隔年。二零零零年六月，有一天，公安局政保科张科长把我从看守所带到他的办公室，非常严肃地对我说：“老弟呀、啊，听大哥一句话吧，说一个不练回家吧。县委书记、610， 公安局等有关部门领导开会决定，要对你进行调查，调查你在工作过的地方是否有违法乱纪的行为。一旦发现有问题，要从严从重处理你。”你赶快说不练了，查出来一点事儿你就完了，公职、孩子、老婆都要受牵连的。我说，我真的没事没做过一件违法乱纪的事。他摇摇头，无奈的把我送回看守所。几天后，县委纪检干部到看守所核实，说有一个我签字的三千元钱的借条，问我是怎么回事，我说。这是我原单位清欠款时，当时县委决定由公检法三部门配合我们做这项工作。那条子的三千元钱是给法院的，筹谢法院配合我们单位的清欠工作。于是纪检工作人员到法院找到原法院院长核实此事。过了几天，那个法院院长打电话到看守所对我说：“老弟呀、啊，当时那三千块钱我入账了。”纪检委干部已经核实完了，没事了。你要是别的事，我都能帮你把你弄出来。你练法轮功，我帮不上你啊。你自己多保重吧。半个月后，公安局政保科张科长又把我从看守所带到他的办公室。这次他让我坐下，还给我倒了一杯水，非常敬佩的对我说：“老弟呀、啊，不查不知道。”一查才知道，你走过这么多单位，没有一点违法乱纪行为，吃喝嫖赌不沾一点边。嗨，只有学法轮大法的人能做到这一点，你才是真正的好人呐、啊。听众朋友，这个全县唯一的好干部的故事就讲到这儿了。这个故事里没有轰轰烈烈的事迹，而且故事最终，这个好干部也还没能走出看守所，摆脱被非法关押的命运。但是，这样一个故事会不会给您带来什么样的思考呢？我们今天的故事就说到这儿了，谢谢您的收听，我们下次再见。